0: 哟， Yo, 谢谢大家回来收听我们的节目，欢迎大家回来！哇，终于到了，终于到了，我们这一季第一次的专题篇，<笑>没错，<那>我们要有一个不一样的尝试嘛。对，哎，说到这个专题哦，我觉得可能要稍微就是跟观众讲一下，就是说、嗯、我这个专题到底是怎么诞生的？然后
1: 哦,哦，因为跟观众有填那个表单嘛，可能都会写不一样的答案
0: 。<对><笑>就是我们之前在这个节目里面，其实一直都想要做一个就是新的特辑，嗯、然后说可不可以做到未来是一个礼拜我们更新两次这样。没
1: 错错，因为好像有些听众已经觉得说一个礼拜一集有点太少，可能听不够的感觉
0: 。对，那因为听众也有这样提议嘛，嗯、所以我们也认真在考虑说究竟要怎么做这样子。是可是我们认真考虑之后，真的觉得不太可能，就是<笑>。嗯，就是不太可能做、嗯、做，就是我们现在在做的正节目，<笑>然后一个礼拜做到两集。哦，
1: 你是说一个礼拜两集影集这样吗？真
0: 的没办法，真的会太累。因为追剧真的很花时间、啊，就光追剧，你看《阳光先生》二十四集，我们都快追不完了。呃、对啊，<笑>还要拟他的稿，我都快疯了<笑>對、啊。对啊，对啊。<笑>对，所以，我们认真讨论之后呢，我们就觉得，嗯、如果我们要做就是一个礼拜双更双更的,的话，呃，那个新的一起一定是跟我们现在在做的事情不太一样，然后它一定要比我们现在花的时间再少一点点这样子。嗯嗯嗯、那我们就是就是说，哎、欸，那我们把这个问题丢回给听众好了，就是说，如果就是在问卷表单里面，<笑>我们其实就有一个题目是问说，如果我们要做一些副频道啊或者副的节目，你们会想要听什么？是就没有想到就有一个答案。居然有特别多人点呢、欸嗯，<笑>我就觉得很莫名其妙，就会想说为什么？因为我们在这个节目里面其实已经讲过很多次了，对，就是说如果要用声音来聊这件事情，其实是很难的。嗯真的很困难，还有它技术性的问题。对，那显然听众就是没有在听我们讲什么，这样<笑>，他
1: 们就是比较想要嘛
0: ，<笑><笑>所以就变成是，就好。我们认真听了观众的意见之后呢，我们来想说要怎么把它给做出来，这样子。嗯、对，可是因为这突然间，如果要直接把它当成一个主节目来做的话，我们应该也做不到，所以我们就想说，用第五季的时间，我们来实验看看，哦，<對>做一个尝试，就然后让它成为一个专题片这样子。嗯、然后在这一季里面呢，我们做两次这样的专题，是，对，就是。纯聊表演的专题，看看观众的反应。对，如果还不错的话，我们未来可能就真的让它变成定期的节目这样子。那如果不行的话呢，它就是一个我们这一次的实验而已。是是，搞不好我们
1: 要找其他的
0: 方式。对对，让大家有机会看一下我们分析表演，然后就是让大家知道说 it doesn't work
1: 。我刚才在想这个，对，他们知道
0: 说真的很难哦，对，真的很难，做不到，不好意思，这样子。未来未来我们要找其他的方式做其他的专题，这样是是是。对，但因为听众有点嘛，所以我们就认真去思考怎么做。对。
1: 安排了一番啦，对啊，是是是，
0: 那因为就是。我们两个人之间，其实有主秀表演的人是我
1: ，嗯，对，嗯、所以这个
0: 专题确定要做的时候呢，嗯、我就知道说这个重担就落到我身上了，<笑>還要放给你这样。<笑>对，<笑>可是真的必须说，就是聊表演啊，跟聊戏剧结构真的是两码子事啊，<笑>真的。对，那我上一集其实就有提到说，其实就是聊表演这件事情，其实更个人、更复杂、更私人一点点。嗯、因为喜不喜欢一个演员，其实有太多的因素了。对我来说，哦，对啊，对，可能是他的外貌啊，他的声线啊，他的气质。是啊，穿着啊，甚至他演的角色的个性符不符合你的胃口啊？<有>其实就跟喜不喜欢一个人那种感觉有点像。对，有时
1: 候好像更感性，跟更个人。对对对
0: 对对，就是你对某一个演员的好感啊，或对他表演的好感、嗯、喜好，其实对我来说是更私人一点点的，嗯、也更主观一点点。是，所以其实真的很难做到我们像我们在评论戏剧结构那种感觉一样。哦、對,对对，就是可能喜欢的或不喜欢的，我们都可以很客观的把它讲得很清楚，然后博取大家就是最大共识的。<笑>认同这样
1: 子，你说用客观语言包装这件事情，
0: 对对对对对，我觉得比较难做到。嗯，所以我一直很确定要做这个专题的时候，我应该就只会聊我喜欢的演员，哦。这样子。然后其二呢，<解>就是要让大家知道說，说我虽然是表演者，是对，可是我并不是职业的演员，就是我不是以此为生的。嗯，对，我也不是影视产业的演员，所以对影视的表演其实。嗯、呃，不敢说我什么研究啦。懂懂懂。但有一件事情是可以讲的，就是我是、嗯、我确实是学院派的演员。啊，对，那这个不是一体系，对对，是受过训练下来的演员。是，那这个不是说我多会演，嗯，而是我比较可以把我们看到的表演给说清楚，就只是这样而已。懂懂，学院派嘛，你要读很多书，还还是
1: 有一套客观的语言体系。是是是是，
0: 所以这个可能就是两个比较新的基础，这样子。那我们节目旧的基础当然还在，就是这个节目还是会爆雷，好，这个节目还是很主观。哦，老传统还在。对对对对对。那除了上面讲的这些啊，我觉得。我可能还要特别跟某一个族群，就是特别的喊话哦，对，那个族群就是演员这样子
1: 哦。你说线上真的在做演员
0: 、嗯？对对对，可能真的就是有在表演的，从事表演相关产业的的工作职人们这样子。嗯、对，嗯、那就是我要特别跟他们讲，就是说我们做的这个东西叫表演的赏析哈。嗯哦、对，所以如果表演者有兴趣的话，就是不要轻易使用我们在这里面提到的一些手法跟概念啊。嗯、对，因为这是一个纯粹从观者角度出发的分析。<懂 S 1> 而已，懂？我们正在观赏一个东西的终点，而不是它的过程。对，创作跟赏析还是很不一样的两件事情。当然，当然，嗯，好，那我们就是正式要进入我们今天的主题咯。超兴奋啊！对对对，第一次聊啊，真
1: 的不知道会怎么
0: 样。哎，我跟你讲，就是。我们我为了就是录这个专题，真的又再回去看一次《二十二十》，Oh my god！ 对，然后对我来说，就是我这次很认真在看，就是我们这次表演专题的、嗯、研究对象嘛，是是是,是金泰璃所扮演的罗西度这个角色、哦，真的很迷人<對>哇！那对我来说，我这我先讲一下我的感觉、嗯、好了，我觉得好痛苦哦，在这个过程中，啊、没有就是因为我知道说我要研究他嘛，所以我很认真看他的表演，嗯,嗯，可是我就一直被《二十二十》一的剧情给带走。<笑>啊，因又是迷弟阿松，的，对，我就想说这一部也太好看了吧，就是好啦，<笑><因為 S 1> 我就。我没有办法只看金泰璃，我就是认真的要把25五、二全部重追一次这样子。<笑>其实我完全懂，因为要
1: 跟阿松聊，虽然讲会是你主聊，是，但是阿松有教我说看一些片段，或者很快速浏览这样。我得说，我真的觉得太厉害了、嗯
0: 。对啊，就是我就想说，天呐、啊，这个我要怎么，我要怎么聊它、啊？对，它
1: 的结构真的好完整，我都还是会很进入故事里。没有，所以阿松就是说，啊，要我看哪一个角色讲哪一些话什么的。但我说不行，我不能只看这个，
0: <笑>我还要去看前面的一些台词。<笑>然后你等于就是把25五、二全部重看完一。可是还是很好看，啊、超级好看。好了，我又变迷弟了。<笑>必须说，就是重看一次。嗯真的又觉得比上一次更好看，我也觉得，就是我们之前讲的嘛，我们真的不能
1: 聊一部已经看过。对对对，有时候会觉得，哎、欸，再看一次好像没那么好看，但有些更多时候會像这
0: 种，再看一次就，哎、欸，他其实讲得很好、欸，哎，对对对对，他有点，我这一次应该算是完整的第四刷吧，哇，然后真心觉得就是每看一次，就会你会看到更多的细节、啊，没办法，这是好作品的共同点，<對>我觉得，尤其是我这一次是很认真在看表演嘛，嗯嗯,嗯我就会看到那整个情绪的线条跟这个角色的建立，我就觉得。他真的不是烂尾
2: ，<笑><笑>很坚持
0: 要讲这件事情，这样真的，因为我也觉得不是，好好好，没关系没关系，这个这个就不要再吵了，这样子。当然你你觉得他是烂尾那就是你觉得，对，主观的主观的，是是,是，我觉得不是，那就是我我主观的认为不是这样子。好，这就是我们重新看完2十五1十的评价的，但这个跟我们的表演专题没有什么关系。对对
1: 对对，
0: 真正的主角今天的主角是金泰里所扮演的罗西度这个角色，这样子。但必须说哦，就是。重新看金奈里演这个角色，真心觉得他好厉害哦！啊，这个对不用再说了。对，这跟我们当初要录二十五、二十一的那种感觉一样，就是我真的不知要从何聊起，你知道吗？就一瞬间想说，我究竟要怎么开始夸他的表演？呃，太多面向做，太多面向了，他做太多的事情了。是。然后我们就想说，好，那我我要做这个专题，本来就是因为有听众点这件事情嘛。然后我就想说，那我不如就把问题丢回给给我们的听众，这样再丢一次。<笑>对，就想说好，你告诉我，如果我聊罗西度的表演的话，你会希望我从哪一些面向去切入这样子？嗯、然后呢，就有一个听众就写说，就是说他想要听戏剧顾问聊他的声音的运用
1: 。哇塞！对，然后我就
0: 觉得这个听众。<笑>怎么,怎么样？怎么样？很懂我<笑>，因为对我来说，我真心第一个会想要聊的，也确实是金泰里的声音。我还以为这超难聊的、欸，哎，这个超难聊。对，<笑>我没有说他好,好聊啊。<笑>可是这是他表演最大的特色，尤其是在全释这个角色身上，我觉得是他最明显而且最最鲜明的一个特质。哦，对，就是他的声音的运用。我觉得这很很有趣，因为我在看的时候，我确实觉得
1: 好像跟他的其他作品，像《阳光先生》比起来，这个角色真的讲话比较活泼一点。是，但我不知道这到底要怎么，就是为什么他要听起来比较活泼
0: ？没错，我觉得你讲到了一个很大的重点。哦，对，就是你刚刚提到《阳光先生》，嗯，其实还没有看《阳光先生》之前啊，我一直严重怀疑说，二十或十一的声音其实就是那个金泰黎本人的声音。哦，就是他的声音原本就长这样。对，可是去看了《阳光先生》之后，我才发现说不是。嗯，就是阳光先生的声音跟他在二十多、二十一诠释的声音是完全长得不一样哦，对，差很多，其实差蛮多，所以我就立马知道说，嗯，这个演员是会玩声音的演员。玩声音什么意思？就是他会刻意帮角色创造一个声音出来。哦，你说不同
1: 的角色，他可能会创造不一样属于他的声音，没有错。然后我知
0: 道这件事情之后呢，嗯、我就立马去查他日常生活的声音。哦，对，然后我就知道说，原来他在《二十五二十一》里面所使用的声音，其实不是他日常的音调。这就意味着金泰里其实是很刻意的在。经营一种声音去诠释罗西度这个角色，吼哦！但我在这里可能要先讲一下，就是说装一个声音其实不是一件难事，嗯，对，就是不使用自然音去演出啊。其实，在表演的历史上是很常见的。自然音是什么意思？自然音就是我们日常生活讲话的方式，哦，就像,像我们现在这样，對,对对，像我们现在这样讲话，其实就是比较偏向自然的声音使用这样子，嗯、因为麦克风离我们很近嘛，嗯、<對>是是是，我們我们可以直接用比较自然的语气啊，自然的音调去讲话这样子，嗯。嗯那我们讲话的身份也是我们本人哦，对，懂懂，所以这个就是自然音，就是我们现在在沟通的方式，自然音这样是。可是，在表演的历史里面呢，自然音的使用其实是很少见的哦。至少说，在影视出现之前，在麦克风出现之前，使用自然音演出是不太可能的。为什么？对，因为就是一般都是在剧场演出嘛，那剧场是有距离的，对，所以你基本上都要放大你的音量，让所有在这个厅内的人都听得到你在讲什
1: 么。哦，你说观众坐最远的他也要
0: 听到，对对对对。最远最远的那一排跟最近的这一排，其实都应该听得到你讲什么。这样是,是，所以装一个声音在演出这件事情，本身就是一个在表演历史上非常常见的一件事情。是，但对我来说，金泰里比较特别的地方是，他不只是装一个声音而已，他不是放大他的声音或放大他的音量，去让他的日常音变得更更符合舞台或更符合表演的形式而已。他还多做了一件很特别的事情。嗯，对，就是他将他整体的音高。往上提高了大概 0.5 度左右，我不知道大家有没有发现，它的音高其实是偏高的
1: 。哦，你说音调的部分？对
0: ，就是它的音调其实不是，啊、就是它本身就是平常讲话的音调
1: 。那会有什么不一样吗？嗯
0: 、呃。那個纯粹从声音的角度来看，你会觉得那样的音调其实更有能量一点点，嗯、或者更有朝气一点点，这样啊，朝气懂，对对对，对然后会让人会让它显得更年轻一点点，这样子。嗯、那这种比较高音调或者就是高于你平常自然音的声音呢、啊，嗯嗯嗯其实使用起来是有它的风险在的，嗯，对，因为那是不是你的正常声音呢、啊？哦，对，对，对那你只要装一个声音出来，其实你很容易就会变成是你只维持在那个装的声音之中啊。对，那有一种剧种其实就是很常出现这样的状况，这样嗯，大家可能有印象。如果大家有看一些儿童剧啊，或者儿童节目，你看到那大哥哥大姐在讲话，他们就是装一个，就是可能比他们平常声线再高一点的声音。
1: 哦，好像完全有那个画面。对对对,对,对
0: 对，那光是要维持那个音高啊，其实有时候就已经很耗演员的精神跟体力了。这样哦，你
1: 说就比较难去做，再做一些变化。
0: 对，就是你可能要让他去诠释特定的情绪、
1: 啊、可能会
0: 有点困难，这样子懂
1: ？因为他已经花很多力气在维持，没有错，哦、这样子。
0: 然后，如就算你要做特定的情绪啊，那个集具可能也没有办法做到很大的变化，嗯
1: ，对，嗯、因为那就不
0: 是你的自然音。嗯懂，<對>自
1: 然音你要怎么变都可以
0: ，因为那是你平常日常生活就就会使用的声音，你可能会比较知道说这个声音在喜怒哀乐的情况底下它长成什么样子。嗯，可你试着把你的声音提高零点五度，好比我现在这样，然后我就说嘿这样，然后我要用这个声音去诠释喜怒哀乐，就会有难度，因为它跟我平常的想象不一样
1: 。嗯，懂，
0: 对。而这里就可以顺便提到，就是金泰里的第二个很厉害的地方哦，对，就是他在使用这个特殊音的时候啊，嗯，他居然还可以做到极大的急剧变化，急剧变化啊，呃、对，这我后面会补充解释这个、哦、这个概念，这样。哦 <okay> okay、我先讲特殊音这件事情好了，特殊音本身不是很难的一件事情，只要只要是个人其实。都有多少有办法模仿特殊声音？这样子，<笑>经典的角色啊，他的特殊声音越鲜明，其实你可以模仿的特质就越多。这样子，哦，对，好比说就是米老鼠啊，或者好比说蝙蝠侠里面的小丑啊，他们的声音都很特别。这样，動動動你只要经过一定程度的练习，你可能就有办法模仿到他们的声音。我们
1: 班上的国中生都会讲米老鼠，对。<笑><笑>
0: 但对我来说，影集跟电影的差别其实就在这里，就是电影需要维持幻觉的想象比影集短很多，时间上来说的话所以它其实比较好经营特殊影影集很难，因为影集很长，对，而戏剧有一个基础原则，就是戏只要一长，难度就会变得很高，对，原因是你的招很快就会用完。
1: 啊，你说如果他的喜怒哀乐在一部电影里面，这个愤怒可能只要一种愤怒，是《牛仔老鼠
0: 》可能是二十分钟的演出片段，二十分钟过了就过了这样子。嗯、那电影可能三个小时，你三个小时演完，其实也就没了。但影集可能就是十六个小时起跳，哦、对，你要在这十六个小时里面持续使用这个声音，然后持续保持某种新鲜感，其实很难的。哦、好比说之前很红的有一个就是网络的角色叫九天玄女，嗯、然后嗯、啊，对对对对对，对那九天玄女，如果你看她十分钟的影片，你可能会觉得哦，这是、个。声音好特别哦，他演起来好像哦，这样是是是。但你要想象，如果你要看十六集，然后大概每一集七十分钟的《九天玄女》的话，那个声音可能演到第五集的时候，他就极限了。对对，
1: 就是<对>说，如果我要模仿他去演一个角色，好像他有一些情绪是我没有办法
0: 想象，的。没有错。嗯，对，就是那个情绪的集聚，就是使用特殊音的某一种很大的限制啊。如果我现在叫你模仿小丑，你现在可能有办法做到。嗯，对，嗯、因为你已经有形象可以模仿了。对
1: 笑声什么可能可以？对对对，对对对
0: 那可能如果我们进一步要求说，如果你你模仿小丑完之后呢，你去模仿小丑哭泣的样子。哇，对，因为电影没有这个诠释嘛。对对对，对，你会怎么诠释？你你会怎么用那个声音去表演哭这件事情？好像
1: 就有点难了
0: ，哇！你会有点想象不出来，对不对？對對對,對,对对对，电影没有出现过，你很难去想象这件事情
1: 。不要这样说，你说米老鼠哭，我的
0: <笑>米老鼠有哭啊，但他的哭可能就是长那个样子。對對對,對,对对对。那如果我让你说，我要米老鼠很真诚的哭
1: ，对，或我要你用错气，<氣>对，我要
0: 你用米老鼠的声音做很真诚的哭的时候，<笑>你可能就会有一种。不知道怎么处理他，我可能会举
1: 手。<樣>老师，我不知道怎么演，对，對<笑>所以，我跟你讲
0: ，表演难，其实不是难在模仿，嗯、模仿其实算好做，是。表演的难度啊，其实还是在创造上面
1: 。嗯，对
0: ，就是你怎么用那个特殊的声音去创造这个角色的立体感出来，就是它各个面向这样子。而对我来说，这就是静态里特别特别厉害的地方這樣子。嗯，它厉害的其实不是使用那个特殊音，<對>就我刚刚讲的特殊音，其实稍微模仿一下都做得到
1: 。零点五，其实我们平
0: 常都做得到。對對,對,对对，就是稍微提高一点点这样，子，嗯、就是你可以用这个声音。但难的地方其实不是那个，嗯，难的地方是你怎么用那个特殊音去诠释这个角色的所有的情绪，这样子哦，对。而对我来说，就是金泰里真的很厉害的地方就在这里，是因为他为这个特殊音找到了各种不一样的音量，嗯，对，就是有极大声、极小声，然后可能就是呃，可能就是中音，就是你可能平常讲话的音量这样子，懂？可是他不他音量的 label 都对，可是他还是维持在那个 0.5 的高度的上面。这样、啊、所以他的集距已经变大，光是从音量上，他就找到这个声音的可能变化，而且他、嗯、然后再加一层上面，就是他在这个最高的音量，可能跟最低的音量之中，都找到了所有情绪表现的不一样的方式。嗯、现在不用讲别的，就是你光是用回忆去回想罗西度这角色，你去想象他喊、嗯、喊出来的样子，嗯、对，就大喊嘛，这是罗西度很爱很爱维持的某个音量。<笑><对>那个大喊里面，光是用记忆，你都会想起来，可能有。很高兴跟很生气的时候，
1: 是是是，对，而且还有不同的，甚至很期待，然后很怎么样，很悲伤的，然后都有
0: ，没有错。他在每个不同的音量都做到了，对我来说起码三到四种不一样的变化，嗯、这样子也诠释了不一样的情绪，这样子。找到了这个极大的急剧变化，其实、嗯、让这个东西就让金泰里在诠释某一个场景的时候呢，光是他的声音，其实就可以自由组合出好几种不一样的情绪线条来
1: ，达、哦、到就是
0: 诠释角色的多样貌。哦、对，这也是为什么即使金泰里一直维持在某一种特殊音上，你都还是会觉得他很有说服力啊，对，也会让你觉得很自然，因为他的变化非常非常的丰富。咚对咚，好，就是我讲的这个自由组合啊，你们可以给你们两个例子，就是第一集、嗯、就是金泰黎跟他母亲的吵架，母亲撕漫画把他丢到窗外这件事情，嗯、跟第十一集的时候他跟他母亲吵架，然后就是请就怪罪母亲为什么没有回来，就是带他去修椅子这件事情，是是是相似的场景。然后相似的情绪，嗯、可是金泰里的声音的丰富程度，你光是比比较这两个场景，你都可以感觉到是完全不一样的情绪轨道。哦
1: 、啊，对，这个就
0: 是我觉得他很厉害的地方。然后在这个基础之上呢，他还又做了一件让我觉得很崇拜的事情。哎呦<有>，<笑>不好意思，就是我非常崇拜他。<笑>对他做了什么事情呢？嗯、他经营了，就是所有声音之中，我对我来说最难经营的某一种声音，嗯、就是气音。对，是比清音、比声音很小的音量还要小的某种声音。嗯，对，就是把声音压到只剩下气的声音。是，对，就想啊，不是这样讲话。懂懂懂，气音平常对要讲悄
1: 悄话什么时候？对，那对我来
0: 说，就是这个这个声音，其实一般来说没有必要的时候，演员不会刻意去经营这样的声音。可对我来说，金泰里很厉害的地方就是，他不止经营了这个声音，他还大量的使用气音这样子，嗯。而。不只是那个气音而已，那个气音还能维持在某一种能量上面， oh. 对，就是他的那个朝气感，在他全是气音的时候，你都感觉得到。而且我觉得很可怕的是，他在讲他在使用这些气音的时候，你还能完全听得到他在讲什么，嗯、mm ， hmm. 对你还能听清楚他的咬字这样子。
1: 懂，因为刚刚有说他提高那个朝气的方式，可能是把他声音稍微提高零点五度。对，可是连气音的时候都能感觉到这件事情
0: 。是，而且我必须说，这个这样的表演方式，因为在舞台剧绝对不可能有气音了，气音绝对会被淘汰，绝对没有人听得到你在讲什么。没错，这确实是在影视产业里面才会出现的表演形式。嗯嗯。可是对我来说，心态里做起来就是超级丰富，因为就像我讲，他在不同的音量里面会找到不一样的情绪。他连气音都可以有情绪。对，我我我就来好好讲这个气。音好的、嗯、前面那些大家去翻，其实大家应该都会知道。但弃音，他的弃音诠释到底有几种情绪呢？嗯、对我来说，就有。开心、慌张、难过、生气，甚至是喜欢的那种情绪，这样子
1: ，哇，那不是等于行怒哀都有？
0: 对，<笑>好比说罗西柱在第二集的时候啊，他刚转学到就是那个新的学校嘛，是是是，如愿以偿转学来了这样子。是是是然后那个学校是男女合校，然后这是他第一次就是就是男女合校的对，到男女合校的学校里面来这样子。嗯、然后经过的时候，他就看到文志雄跟一个学姐在对话，是，然後反正学姐就告白嘛，嗯、对，然后那个文。志。志雄就说：“我不跟粉丝交往，这样子，对后又霸气的离开，这样。然后罗西度就经过，然后经过的时候，他就用气音，很轻微的气音去讲说，就是我超喜欢男女合笑的这样、嗯嗯嗯，有印象，<對>有印象。那个气音就你可以感觉到他的某一种高兴，你知道吗？嗯、就是那个那个。”开心的感觉，哇！
1: 他连气音都可以表现快乐这件事情
0: 。对，又好比说文志雄回到教室，然后看到这个新生，然后就知道说他是几建设，所以就主动搭讪问他说：“你喜不喜欢高幼林？你认不认识高幼林？”这样子。那罗西都知道嘛，就是呃，就认识高幼林，他转来就是为了高幼林这样。对对。对，所以他就问文志雄说：“哎，你喜欢他哪里啊？”这样子，然后我就是說,说哦，喜欢他的气质，或喜欢他的，反正就是有描述了一番，这样。描述了一下子这样子。然后那个罗西度就说：“对，这样子。”然后就他真的。很完美，这他讲他真的很完美，这句就是用七音去诠释的
1: 。啊、对，那个
0: 七音，那个开心呢、啊，跟那个喜欢的感觉，其实跟他前面诠释就是那个男女合笑的喜欢，你又感觉得到一点点的差别。啊、对，就是那个七音。他的使用真的是非常丰富了，咚咚咚，
1: 就是他已经不只是用气音可以做喜怒哀乐了，它<是 S 2> 还可以做
0: 不一样的喜、不一样的怒给你、啊。对，他还有慌张的时候，他也会用。好比说，他去还漫画嘛，然后漫画就是因为被妈妈撕掉，他重新做了一个。嗯嗯、<笑>对对对，他在还漫画的时候，那个白一晨刚好在里面。铁门一打开，男人说：“你拿着这样子。”然后他给、嗯、他，他就把漫画给白一城之后，他就说：“呃，就是谢谢。”然后就他就走了这样子。对对,對然后那个谢谢其实就是弃音这样子，嗯、那个谢谢你就感觉到他声音里面的一种慌张感这样子啊。对，然后。呃，其他可能比较沉重的情绪，他也有办法用气音带过。嗯，好比说第三集的尾巴、啊，就是他跑，他跟高幽灵吵架了，因为就是能不能晚晚自习晚练习这件事情，哦、跟学姐产生冲突，然后他跟高幽灵的那个价值观處理方式不一样，对，处理方式不一样，對對對對對然后他就到漫画店里面来找白一晨，然后白一晨就问他怎么了，这样子，嗯、他说你可不可以不要问任何的事情，然后就说一句话这样，然后他就说、嗯、好、啊，你说是什么话，然后就说你可以跟我讲说高幽灵是错的这样。<笑>他那句“高幽灵”是错的，这句话其实就是用气音去诠释的。嗯，那个很很细微的难过，对，而且用气音诠释那句的时候，你就会觉得很对。
1: 没错，<笑>他如果用实音或什么，好像就没有变化那么大的感觉。对，就是
0: 那个很轻微，啊、把声音拉得很小，因为他自己也知道说讲这句话其实不一定会得到认同，他也不见得觉得讲这句话是对的。<笑>对只是他现在需要。得到这种鼓励，所以他讲的很心虚，<懂>可是他又带着那个难过的情绪讲这句话，所以用气音去去诠释的时候，我就觉得。很厉害的、嗯，嗯、<笑>然后好比说，我刚刚前面有讲的一只那一段,媽媽那段<對>，妈妈那段，对，跟妈妈吵架的时候啊，他那个声音的变化真的是从最大声到气音都有这样、嗯、所以如果你们有兴趣去看第十一集，他跟妈妈吵架那段，他光声音的诠释就好几个层次这样子。那、啊、看完你就会超级崇拜他，啊、<笑><笑>是，你就会觉得天呐、啊，怎么做得到就是这么多急剧的变化这样子？懂？对，
1: 在一个情绪里面就可以有那么。更多变化，甚至最难变化的气音，好像它也可以做很多不一样的诠
0: 释。是是是是 <Wow. S 2> 是，而声音急剧的变化，其实是可以很深深的影响观众的情绪的。
1: Oh. 对，如果
0: 想要去理解说声音究竟可以怎么影响观众的情绪啊，我觉得呃，大家可以去研究一下日本声优的，去<笑>想象一下他们光用声音怎么就让。大家产生这么多的不一样的情绪的感觉，
1: 有他们连看那个就是有一些综艺节目，而且他们去集席配音这样，对，就像只看那一段，其实你都可以知道那个是喜怒哀乐，<是>或者会因为角色而有变化
0: 。没有错，嗯、正因为金泰里所经营的声音是如此的丰富，所以逻西度在表达情绪的急剧也开始变得很大，这样、啊、而且很准确。嗯,嗯，是，那观众可以在那个很短的几个片段里面呢、啊，随着他的声音的情绪上到最高点，然后下一秒可能又降到最低点，这样子。
1: 哦，对
0: ，那种很像在做云霄飞车，你的情绪在做一个很剧烈的运动。<懂>只是在随着他的情声音的情绪去走的时候，你都可以感觉到那个情绪的变化。这样，懂
1: 是细腻是有起伏的，好像不会说哦，喜就是一个直线，没有错，<笑>路就是一个直线，这样<笑>不会这样。所
0: 以我们的听众啊，在回、嗯、回讯息的时候，就是在回答说他们想要听什么的时候，有听众就说金泰里的哭戏很厉害，可不可以讲一下他的哭戏？嗯，那我就回答说，我觉得金泰里的哭戏其实没有很厉害哦，嗯、其实对我来说很。应该说还好，就是是很厉害的，<對>是准确的，对。可是你真的跟就是我印象中很强的哭戏啊，呃，来比的话，我觉得没有到特别突出。嗯,嗯,嗯，好比说《衣袖红镶边》里面李俊浩就是那个男主角的哭戏，其实诠释起来那个情绪复杂度是比金泰里这个角色在就是任何一个场景里面的哭戏都还要来得复杂很多的。哦，对，所以有机会大家,大家我们<有>我们已经确定聊到了，我们确定会聊到《衣袖红镶边》對對對對對到那集的时候，我们会好好聊一下他这样子。嗯。所以对我来说，金泰里厉害的其实不是他的哭戏啊，嗯、他最厉害的是我刚刚讲的这个情绪的急剧的变化，这样子厉、哦、害到他哭的那一刻的时候呢，你其实已经陪他走过好几轮的情绪的云霄飞车，对你已经彻底的被他的情绪给感染了，嗯，对，嗯嗯才会有一种哇，他的哭戏好像很丰富的感觉，其实不是，他是整个都很丰富。
1: 啊，他是整体都很丰富，他是最
0: 高兴的时候很丰富，到他在哭的时候都很丰富，这样子，它的
1: 起伏很多啦。对，哭的时候你都会觉得哇，起伏有道到，对，丰富到你会
0: 一瞬间以为哇，他的哭戏很强，其实没有，他哪一个环节都很强，他是这个整体性很强，对，他有办法在这个极大的集聚之中，还维持住你对于罗西度这个角色的某一种幻觉，
1: 懂？很很像我们在那个读戏剧系的时候听到说，你的被那个、那。個悲伤你会不会多给我几种？对，他就真的多给你很多种，
0: <笑>他就可能十几不一样，十几不一样的种类这样子。对，然后而且他在一段
1: 戏里面可能就有这样的串起来，<對>才会像你说刚刚说云霄飞车那是是
0: 是是，嗯你就，就是我再讲一次妈妈吵架那一段，你去看他的声音从、嗯、最高到最低的那个变化
1: 啊，
0: 光是看那个变化你。就可以品味他的表演的细腻度了。懂<動>，对，<動>所以我就说要、啊、重看一次就是再一次爱上他，欸、<笑>一次被,被,
1: 圈這被圈粉，这样被圈
0: ，粉，没有已经被圈粉。呃、然后这一次再看他的时候，是说原来我是这样被你圈粉的。懂，对，好，各位听众听到这里啊，你可以带着我目前讲到的所有知识嗯嗯 ，OK， 然后你回去看第一集。嗯，对，就可以看到金泰里如何使用那个高零点五度，比自平常自然音高零点五度的音量，是在第一集里面去操作这个我所谓的就是极大极具的情绪线条这样子。嗯、然后你就看，就是罗西度，应该说金泰里演的这个罗西度如何凭一己之力撑起这一集的情绪曲线。对，嗯，就是这部戏这一集的戏啊的情绪几乎都是跟着他的这个声线来走的哦。对，那好。是经营这个零点五度的声音啊，其实还有一个很特别的隐藏功能哦。嗯、对，就是很多的听众都有在问我说，就是罗西度怎么去经营那个年龄感，嗯、对、嗯、那个年龄感的增长这件事情。嗯嗯嗯，嗯嗯因为在我们二十五二十一那集有讲嘛，就是金泰里是里面唯一成功让我觉得他他有年龄变大的的演员嘛。哦，你
1: 说他十八真的有到二一
0: ？对对对对，<笑>那个不到二一而已，到三十几岁都有。嗯、对，这部戏其实有一个很明确他。他变就是成人、成人的一个过程，这样子。嗯,嗯,嗯他是怎么成功的？对我来说，其实很简单哦、喔，就是他的声音啊
1: ，<笑>就我们刚刚讲的那些。对，就是如果
0: 我们说那个 0.5 度的高音，然后跟他的声声音的曲线的集聚是来呈现，就是这个角色罗西度的某一种青涩的
1: 哦，那种青春朝气。对对对的
0: 青涩的感觉的话，嗯，那要呈现他的成长就很简单了，就是把那个声线变回原本的音高。使用它的自然音，然后呢，再将那个集聚给缩小，很神奇的年龄感就会增长了。哦、对。换句话说，就是不再特别去经营那个很特殊的声音，这样子嗯。嗯嗯，就是他原本三十几岁的声音嘛，他原本就三十几岁、哦，对所以其实就是十八岁的时候装一个声音，三十岁的时候就用原本的声音这样。然后这个在哪里特别明显呢？就是在那个白亦辰访谈，就是金泰里那个时候。哦，几
1: 年之后。对，几年之后他们不是有一个访谈嘛，然后就说他说
0: 恭喜你结婚的那一段，你去听金泰里那个时候的声音，他已经把那个自然那个特殊音给拿掉了，几乎用回他原本的自然音高在讲话。对，而且会发现说，任何他已经成长的片段，嗯、他都做了这个特殊的处理，不只是回到原本的音高，而且还让就是那个声音的幅度的急剧变小，他不再特别去经营那个大幅度的情绪曲线这样子。那。没有那么强烈的情绪波动，你自然就会觉得这个角色沉稳很多，嗯、这样子。所以他经营那个特殊音，不是不只是帮到他十八岁那个时候为、欸、列，连他三十几岁的时候，他都有办法，就是用到那个那个他所经营的声音，就是把它拿掉。<动>对，这个经营不只是为
1: 了那个年轻感啦，对，反而就是把哇功能很多。对，然后你就
0: 会发现说，这里面有在经营特殊音的，其实真的只有金泰里一个人而已。其他所有的角色啊，池生丸啊，然后文智雄啊，高友林啊，然后那个白依晨，白依晨其实都没有，他们其实都用比较偏向他们的原音在演出，这样是是是。所以他们没有那个可以拿掉的瞬间啊。所以当他们要诠释那个很细微年龄的变化的时候，他们其实没有工具可以去用。对，他们只能透过。服装透过不一样的方式去让你感觉到这件事情。<懂>如果只有只有他们，那当然没有差。大家觉得他是几岁就是几岁这样。嗯、但因为有金泰里的存在，所以你就会觉得特别的明显，<笑>就是只有金泰里长大了。<笑>懂，就是怎么可能其他人都没有年龄变化，为什么金泰里的年龄变化特别的明显？其实就在这个他一开始经营的那个特殊音的巧思上面
1: 啊，因为我们前面也说声音可以带着观众情绪。<對>或什么走，了解角色的状态，所以如果要呈现年龄感，与其用服装或者是他的站姿什么方，反而是这个方面最可以去呈现那种细
0: 微的感觉。没有错。嗯这个你一定也有印象吧？哦、有啊，超级有。重看的时候，你应该，因为我
1: 重看的时候，其实我第一次看的时候，我就觉得他那个地方有有种有种奇怪，我反而想反而想说他为什么情绪突然变这样。哦、但我那时候没有想到是年龄感会给我这样的差别。嗯、我第二次看的时候，我觉得哇，很明显。我那时候还反而想说，那么他妈妈是死掉的？<笑>不要乱讲，没有。但我的意思是说，我反而觉得说他好像发生了什么事，他<是>有一个变化
0: ，是，是只是我没有意
1: 识到说哦，原来他是用声音就可以做到
0: 这件事。对，因为声音其实，在演员的。表演里面啊，这个就是比较表演者、嗯、对表演者在讲话，是,是是，声音其实是最难控制的一个东西。哦，对，就是装一个声音很简单，有,有有，有，可是你要很自然的去操作那个你经营出来的声音，其实是有一定程度的难度的。嗯，对，因为就像我讲，它不是你的自然音，对，嗯、所以你要去习惯它的。变化情绪，不同的变化，動的動的对，所以其实大部分的演员不会刻意去经营特殊音，他们在演角色的时候不会刻意去装一个声音。对啊，的原因在这里，對對對因为很容易失败，
1: <笑>拿石头砸自己脚。对对对对，嗯、所以
0: 金奈里会很刻意去经营声音这件事情，我觉得很厉
1: 害啊。嗯、对
0: ，尤其在看《阳光先生》的时候，你就会很明显感觉到他又在经营另外一种声音。对，可是他在《阳光先生》的表现其实就没有像《二十二十一》这么丰富。嗯
2: ，对，我想可
0: 能跟罗西度这个角色有关。是对，刚好他经营那个声音。可以足以让他去。诠释那个声音的几句，以至于他的角色的就立体感变得很丰富，这样。好了，我是不是用太多的专有术语了？还可以，还可以。听众告诉我们，如果真的是太艰涩难懂的话，要跟我讲，这样跟我回应一下。对我下一集才可以办法做改善的。好，那呃，其实除了声音之外啊，我觉得声音差不多，差不多，差不多。就是还有听众问我一个，我觉得哎，其实也可以聊聊看的主题，这样子。就是他说啊，就是。想听金泰梨对于就是罗西度肢体诠释的部分，好，比如说体育生、高中生，或者成为就是韩国举足轻重的人的肢体的表达，这样子哦，身体的部分对，哦嗯、那我觉得蛮有趣的，因为我就想了想了之后，我不知道怎么回他。<笑><笑>其实全是运动员的身体姿态啊，其实没有想象中的那么难啦。哦对，对你只要做到一定程度的训练，你的身体其实都会有记忆，这样子。哦
1: ，你说是很事前的一些准备。对对对对， okay, 像我
0: 们之前就是如果要演一些武打戏的片段啊，对对对其实都要去做一些比较专业的训练，这样子，嗯、然后让你的肢体姿态。有那个记忆，让你比较清楚知道说，哎、欸，他打起来的样子的美感在哪里？这样子哦，
1: 好像有很多那种好莱坞演英雄片还是什么，他们也都要先做一些
0: 身体的建设。对对对，那我知道金泰里其实很早就开始练就是举剑，应该说他为了这个演出很早就开始练举剑，嗯、所以。就是他是个非常认真的演员，<笑>这个也可以跟他动动动，<笑>但是确实啊，是<實>就是、嗯欸、有些演员不会去做嘛？你、欸、怎么知道？動動動他有去做啊？对，嗯、好了，这个这是一个题题外话，这样子。但其实实际上来说，就是我刚刚讲的那个肢体的形塑没有想象中的困难，是对体育生的肢体，你就是去训练。然后训练到一个程度之后，你就会有那个形态这样子。懂对。然除了就是训练之外呢，服装也会很有帮助，这样子。对，就是我们常常讲说，演员上服装，穿上服装是一种仪式。对，上妆化完妆之后就会变成另外一个人，其实那是有根据的。原因是因为服装还会影响一个人的仪态啊。当然，就是有时候
1: 穿衬衫或穿西装外套，是自然有时候站的就会比较
0: 挺。对，或者你有穿有跟的鞋啊，或穿没跟的鞋，其实都会影响到你的身体的站姿啊。哦，对，多少会有变化。那演员如果在穿这些服装的时候，有特别去感觉服装，其实都多少会对角色有帮助。这样是。那金泰里对我来说，他的仪态的选择其实很不错，就是他很常让角色插着口袋。对， oh. 然后。站姿啊，坐姿其实脚都会开开的，他不会让他合起来，不会有一种比较比较有一种娴熟或者那种拘谨拘谨的感觉，嗯、还蛮大辣辣的。其实那些仪态都很有助于他去诠释这个角色的某种性格，嗯<是>，对那种外显啊，然后外放的性格，这样也<是>会让他显得比其他角色轻松一点点，嗯，对，比较不拘泥于一些奇怪的约束，这样子。懂。那他的坐姿啊，躺着的时候那种随性感，其实都伴随在他的身上，这样是。是是，是然后他的动作啊，其实又比高又霖都大很多。嗯，那配合上我们有，我们上面其实有讲到那个声音的曲线的大小，其实也会合理很多。嗯，对，嗯、就是在仪态上面的表达，嗯、我觉得是整体是合理而且还不错的选择。是啊，对我来说，这都不是金泰里真的特别厉害的地方。哦，那他厉害的是对，对我来说是他除了就是表现这个角色的个性之外啊，嗯、他还有办法透过他的肢体去传递某一种很强烈的情绪。而且还有办法一直维持在那个情绪之中
1: 。哇，你说刚声音已经很帮助情绪了，他连身体都帮。一定
0: 要啊，你声音跟肢体一定要有一致性，嗯、那个幻觉才会成立啊。嗯、对，好比说，我们来举一个，就是可能大家会比较有印象的画面。我刚刚也有举过这个例子，嗯、就是画漫画那一段啊。嗯、对，就是金泰黎从他丢漫画进去到他。哭着离开，跑掉，说好丢脸哦。嗯嗯那那个状态，你发现你认真观察的话，你会发现他的姿态一直维持在一个缩起来的状态。哦，对，从头到尾都是哦，而且他的眼神也不敢正面看，就是白亦辰。然后、哦、你哦，你是说那个
1: 画漫画就是是是是，他不小心被撕烂，他被撕
0: 烂了，然后要去还漫画，他有一种极大的愧疚感，不知道要怎么面对这件事情，这样子。嗯、然后没有想到，本来想要偷偷的还，没有想到白一晨在里面，他慌张到不行，嗯、他整个姿姿态就是从头到尾都维持住。对，嗯、然后那个东西一直维持到白一晨靠近他，然后跟他讲说这是怎么回事，他哭出来之后呢，就彻底的爆发。对，嗯、然后因为那个姿态从头到尾都维持。<對 S 2> 所以到他开始用那个很奇怪的语言去讲那一整段的时候，就,<笑>就完全听不懂他在讲什么那段的时候，你就会觉得很有说服力，因为他的状态一直没有变，他在那个很畏惧、很害怕的状态里面，这样其实他过程中没有使用任何的声音，他在这里几乎就是肢体的表现而已。对，可能那个情绪在他的肢体的表现上是维持住的，非常强烈的维持在那个状态里面。是是是。这就是我讲特别厉害的地方，就是他的身体是有情绪的，你可以从他的身体感觉到他此刻在面临的状态，那个是极度外显的一种情绪的表达方式。那这个外显的表达方式又跟罗西度的个性非常的契合，就是他藏不住任何的秘密，<笑>你懂吗？在他的身上，你只要看他的身体，你就知道他在想什么了，这样子。或者说有另外一个例子，就是说在第三集的时候，那个白亦辰的爸爸有来找白亦辰，嗯，然后罗西都以为说那是来讨债的人，对对、嗯，所以就把他打发掉了，这样，嗯、然后之后打发掉就跑来找白亦辰邀功嘛，嗯、说哎，<笑>我我把我把我帮你把他打发掉了，这样子可以不用再躲了，出来出来这样子，嗯、对，然后呢，白亦辰就回到家里，然后就看到有一封就是夹在里面的信，这样他拿出来一看，<对>发现是爸爸来过，这样，然后信就丢在地上，人就往外跑，这样，然后那个白呃不是白。白城那个罗西度就觉得很奇怪，就上前把那个纸拿起来一看，没错<錯 S>，发现是白一城的父亲，他纸也是丢着，然后就跟着白一城往外跑，<笑>他知道自己闯祸了、嗯。对，那白一城是知道爸爸可能去哪里的，所以他去车站找到爸爸，这样子，然后他在回来的路上呢，就看到有一个人还在路上。奔跑着是这样子，<是 S 1> 然后是光从就是金泰里那一段跑的过程呢、啊，嗯、你其实都可以感觉到，在他的仪态跟他姿态上面，你都可以感觉到很很强烈的慌张感跟。疲惫感，嗯，对，嗯、第一是他真的跑了很久了，嗯、他跑了好几个小时吧，<是>我记得原本的设定。在故事里面设定，對,对。然后第二是，他很害怕，就是他让白一晨就是错过了爸爸这一次的见面，这样子，嗯、所以他跑到最后是真的精疲力竭的这样子。对、嗯，所以光是在这个场景里面，你透过他的仪态，你都可以感觉到那个身上的慌张感跟疲惫感
2: ，嗯，那个是
0: 完全不需要语言的。金泰里在这里是没有一句话的，嗯、对。然后跑到最后滑倒，然后白一晨接住他，过来，然后那个白医生就问他你在干什么这样子，然后生气指责他这样，嗯，然后他就讲不出话来。白医生跟他说：“我有跟我爸爸见到面。”他就一滴眼泪滴下来，就这个片段就成立了。<笑>对，就是很厉害，你知道吗？<對>就是这种没有台词的段落，金泰黎都还是诠释的超级细腻。而且为什么要特别讲这段跑步呢？嗯、原因是因为金泰黎是一个体育选手啊，<是>在这个戏里面，在这部影集里面有大量大量他跑步的。就是画面这样对对对。可是你真的从第一集看到最后一集哦，你没有看过一个场景是金泰里跑到这么累的，没错<錯 S>，对。就是在任何一个场景里面都没有出现过，包含他自己差点快要迟到，没办法跟高柳玲对上那个金牌站那一段
1: ，呃，拿
0: 剑那一段，对他的跑起来都没有那个慌张感，跟没有那个疲惫感
1: 。有，这我印象，因为阿松有说要讲跑步，我去看嘛。是，像他第一集的时候，他们那个水龙头那一段，嗯，然后两个人逃跑，就白依晨跟那个金泰一起逃跑嘛，<是>然后那个时候白依晨就跑得非常累，在喘。是可是连那一段的罗西度，就金泰林演的罗西度是都没有在喘的，是,是。然他在跑步的过程中，是是是一一边跑的很累，另外一边罗西度其实在跑的时候，他是真的有在维持他那个状态的。嗯，对。所以连这点你都可以看到，连是逃跑的时候他都没有累，可在那一段的时候，他连我觉得他连重心跟连跑步的方式都跟前面完全不一样。对，那个
0: 仪态感真的，那个疲惫感在他身上完全体现，你可以感觉到那个时间感在他身上是出现的，嗯、你可以感觉他真的跑了很久，因为<错>他真的已经快倒下去了。
1: 我我觉得这阿忠
0: 讲的那個表演的创作很厉害的地方，是是是，而且是
1: 有设计过，感觉才会这样
0: 。他一定有设计过，他一定知道这一段对于这个整个剧本里面来说为什么这么重要，这样子。嗯嗯嗯、那这也是我为什么会特别提这一段的原因，嗯、是因为你在其他片段都看不到。嗯，罗西度唯一一次跑到快精疲力竭的，就是否白一城
1: 啊。对，他连
0: 否他自己都没有跑成这样过。咚咚，对，他唯一一次跑到心脏快跳出来，他连那个。那个他的师傅就是叫他上山下海的那个练习，他都没有喘成这样子。他唯一一次完全不顾自己的身体的体能极限，跑到快要吐出来，跑到快要昏倒的片段，其实就是。为了白依晨，为了白依晨
1: ，了解你就可
0: 以透过他这个跑步的选择来看到白依晨对于罗西度来说多么重要。即使在他没有意识到的情况下，他都做出了难以置信的付出，这样子，嗯，对，就是真的很细腻啊。你会在那些没有语言的，我们刚刚。讲他有语言的时候有多厉害？对，光是这些没有语言的片段，他都有这么多的细节在里面，你真的就会觉得金泰璃真的是很厉害<笑>、啊。他得影后真的是<笑>对啊，是是是，他哎、欸，那个叫事后哦，事后,、欸、后对对，他得事后真的是实至名归啊。嗯嗯对、嗯嗯。嗯嗯，好。最后来讲一下，就是有听众问我们说，就是诶、欸，那个罗西度跟白亦晨之间的化学反应为什么这么浓烈？这样罗白恋，嗯、对罗白恋为什么这么深刻？这样子，嗯、然后金泰璃到底做了什么？这样，然后我就想说，嗯。嗯因为男柱赫演得很好啊<笑>，<笑>反而是白艺辰嘛。<笑>对对，反而是白艺辰付出很多。对，嗯嗯嗯那我其实，在里面就有回复大家，就是说，其实，在他们两个人之间的化学反应，真的是男柱赫的功劳是比较多的哦。对，可是这这不是，这不是说因为金奈里没有做什么事情，嗯,嗯嗯，对，而是因为就是他们的角色本来就是有。主动跟被动之间的关系
1: ，你说在爱情里面的主动跟被动嘛？就谁先可能出手？
0: <笑>爱情是一个对，嗯嗯但其实所有的戏，所有的戏剧里面，其实都有主动跟被动之间的关系。哦，对，就是呃，现在听众可能不会特别去意识到这件事情，因为我们就是看戏嘛，嗯、看戏就是看一下这件事情怎么发生的。對對對但其实如果是有对话，通常都有一个人发话，然后有一个人回话
1: 。哦，就是个性<對>个性的比较上面有相对主动跟相对被动，没有错。我就是、在。这个情景里面主
0: 动发话的是谁？嗯、然后主动接球的人是谁？嗯嗯嗯然后这个话题目前是谁在引领？这样子啊？对。那在罗西度跟白亦辰之间的两个人的爱情关系啊，其实罗西度一直都是处于一个比较被动的状态，在有关任何的情感戏的部分呢，嗯嗯嗯他都是比较不主动的。嗯嗯,嗯，对，那是呃理由很简单哦。原因是因为，其实罗西度这个角色，光是从整个剧本的脉络来看，你可以很快的发现，其实罗西度是很晚才意识到说自己喜欢上白依晨的
2: 。嗯，对。
0: 但是白依晨却是很早很早就知道自己喜欢罗西度。在我们上次聊到二十五、十一那集里面，其实就有提到，就是说罗西度的个性其实比较浪漫，然后白依晨其实比较实际。这样子，这个浪漫的反应在罗西度这个角色身上，其实就是他对很多的事情是没有感觉的，他没有意识到正在发生在他身上，他没有。意识到说，他对于就是白亦城特别的关怀，其实某程度上是某一种爱情的表达，这样子，某一种过度关怀某一个人，其实就是一种可能就是喜欢或恋爱，没有错，这样子。那白亦城其实很成熟，所以他很早就意识到说，就是他这样的感觉其实很趋近于爱情。嗯，
2: 对。那
0: 罗西度是从来没有谈过恋爱的，罗西度是到就是剧情的中间，硬是交了一个男朋友，体验了恋爱到分手的感觉。白亦辰是在高中的时候就交过最少两任的女朋友，對,对对对,對，所以他其实是有恋爱经验的。所以在这个过程中呢，罗、嗯、西度是很晚起，他意识到说他喜欢的是的人是白亦辰这样。对对对,對,對，可白亦辰很快就知道了。然后对我来说，他有多早知道呢？嗯，对我来说，大概在第二集的尾巴的时候，白亦辰应该就已经知道，就是他很喜欢罗西度这个角色。原因、嗯、是因为他在他人生最低谷的时候，就是带他去体验玩乐的是罗西度。嗯，那只是在水池玩的时候，其实。白一城只是陪他玩而已，对。但最重要的是，他们离开，就是离开那个水池旁，然后到那个隧道，经过隧道之后，在外面的时候，罗西都跟他讲说：“你可以偷偷的，就是嗯感觉幸福这件事情。嗯”懂？你去看那个白一城的表情变化。你完全知道他已经被杀住了啊！对，就是那个感觉，其实很特别。这样子，嗯、我为什么会这样讲呢？原因是因为我也有这样的感觉。嗯、<笑><笑>我几乎是应该是跟白亦辰同时间爱上罗西度这个角色的<笑>。<動>只要是男生都理解这个感觉吧？嗯、我觉得，怎么可能？这人生最低谷的时候，竟然有一个女生这么。用这种方式鼓励你，这样子，任谁都会爱上这个角色的，嗯、好不好？就都会感觉到那个特别啊，对啊，对，所以从那个时候开始呢，白亦尘就是非常主动的在跟罗西度互动，这样子。嗯、当罗西度受伤的时候呢，他会想要背他啊，他会想要靠近他，嗯、这样子。嗯、他会自己买饮料来找罗西度啊，甚至陪他练剑啊，还在这个练剑的过程中偷偷做了一个很危险的告白，<笑>这样子。对，什么说什么哦，我变得越来越贪心了，因为你，然后我想说，你想你想怎样？你想怎样？嗯，对。然后呃，好比说，连意象的画面，其实你都看得出来，就是这个剧组有很刻意的让，就是白亦晨变得比较主动，嗯、就是那个我们很喜欢的那个切成两个画面，嗯、同时在玩水的那个，是是是，是是呃、在在各异地，然后开水龙头那一段，嗯，主动去拉罗西度的手是白亦晨啊，懂<动>？对，就是白亦晨看向罗西度，然后主动的跨过那个画面把。就是罗西都拉到他的画面之中對，对对，所以这个连意象的画面你都看得出来，就主动方其实是白亦辰这样
1: ，然后他已经动心了，或者他有一个那个主动力
0: ，是<對>是是是是，所以白亦辰还会就是要回来之前还留言给罗西都知道嘛，<笑>然后在人群中看到罗西都的时候就立马冲下去要找他这样子，<動>虽然这那一场之后呢，就发现说他交男朋友了，觉<笑>得<笑><笑>还是怎么看怎么好笑哦，对，懂懂<動>，对，那所因为就是白亦。成比那个罗西度早意识到自己喜欢上罗西度，嗯、所以他的行为本身在这段爱情的过程中，就是比较趋近于主动的。嗯嗯，对，嗯嗯所以大部分的感情戏啊，在前期其实都是由白一成推动的，<是>无论是眼神呐、啊，或者是主动想要靠近罗西度等等的意图之类的，你都看得出来，就是男猪在做诠释的时候，他是很主动的在示好，
1: <错>然后表
0: 达某一种程度的。在意，甚至爱意
1: 包括我们刚讲到拿剑的那个段落都是啊。
0: 对对对对对对对，那就会有人可能会好奇说，罗西度究竟是什么时候开始意识到自己喜欢把依成的？嗯，大家可以停下来去想一下哦。你猜猜看，你觉得是什么时候？看你跟我猜的是不是同一个地方？这样子，好，来三、嗯、二。一公布答案，嗯，对我来说，就是一个演员的角角度来看，从什么时候开始？<是>我觉得是从第八集的时候，就是那个罗西度在那个他们的秘密教室里面听到，就是多恩跟那个白亦辰恩爱的那一段
1: 啊。Uh, OK， 从那個
0: 时候开始呢，罗西度就开始很。很嫉妒，就是白亦城，对对，那个感觉，他一直说是一种嫉妒的感觉，嗯、这样子，然后就开始对，就是很在意多恩这个人到底是谁啊？等等，对,对对对，那个感觉开始变质了，比较不像之前那么纯的，就是只是扶持他，嗯、对他有一种贪心的感觉。嗯、然后那个贪心的感觉，就跟就是白亦城在第三集的时候讲的贪心的感觉又有一点呼应，你知道吗？嗯，对，所以从那个时候开始呢，一路到第八集的结尾。就是他拿着那个花，然后需要去，本来要去找高幼霖嘛，结果最后就是他高幼霖看到是罗西度，就赶快把花拿给白依晨。他看到是白依晨之后呢，他就走上前跟他说：“我想要拥有你。”然那一段就是他正式的告白。啊、嗯,嗯，嗯、对，所以其实从对我来说，就是从第第八集的时候，就是罗西度。开始对白亦晨有感觉
2: ，嗯，对，然后从
0: 那个时候开始呢，他们两个的主被动关系才开始出现了不太一样的感觉
2: 啊，对，
0: 就是到第八集结尾已经是变成罗西都完全就主动了嘛，<笑>对對,對,對,对，然后他主动那段就是很正经的跟他讲說,说，我想要拥有你，嗯嗯嗯,嗯，超级可爱，嗯嗯嗯、<笑>对，然后这个主被动关系究竟开始怎么产生动摇呢？其实，在第九集的时候，那个主被动关系的交叠就变得很明显了，嗯，对，就是。呃，他告白了之后，发现说，哎、欸，其实他不是糯米糕嘛，然后对对对，开始罗罗<笑>西都开始躲白一晨，然后白一晨就很生气这样，然后白一晨就在他要拍就是极限选手的纪录片的时候呢，就堵住就是罗西度这样，然后就问他说，他是不是在。嗯嗯躲他这样，然后有一个来一个很奇怪的你来我往的告白这样子，嗯、对，所以这个主动主被动的关系在这里其实变化的很剧烈。我就是首先是白一晨主动接近，就是罗西度，然后问他为什么躲他啊？<笑>对，然后就说你是把我当成糯米糕才就是告白的啊，所以你也不是真的向我告白啊。嗯、然后这到这里之前呢，罗西度都是处被动的状态嘛，就是在听，就是那个白一晨有什么话讲。他听到这段的时候呢，罗、嗯、西度就解释，然后就说没有有一半是对你说的。然后这个主被动关系就、嗯。交换了，就变成是罗西度开始主动这样，啊、然后就说有那那一半，就是因为如果不是你的话，我就不会跟糯米糕讲这种话，是、嗯、因为是你，是是所以我才会讲讲那么奇怪的告白这样。嗯，然后那个罗西度开始觉得有点害羞的时候呢，白亦辰就直接问他说：“难难道你要躲我一辈子吗？对不对？嗯，那说我们两个人之间到底是什么关系？这样子，嗯，对，就是开始变得很主动哦、喔。然后罗西度就又反过来问他说：‘對對對那我们两个人之间到底是什么关系？’这样子。”嗯、对，然后他就说：“我不知道，就是我最近你把我搞得很混乱这样子，我我知道我我现在好像是嫉妒你，不是我是喜欢你，然后就开始什么话都全部讲出来这样子，<笑>对，对然后那段就是罗西度的主动性变得很强，然后白亦辰就是。嗯”完全招架不住，所以当那个罗西度全盘托出的时候呢，白一成就认输了。这样，他就说：“哎呦，你的、你、你的那个托、那个什么，你的坦白让我一瞬间不知道、不知所措。”这样子，嗯、对，这就是我们在讲的，就是台词之间的主被动关系。这样子，它、嗯、随时都有可能变化，嗯、但绝大部分的时候，如果角色没有意识到某一种感觉的时候，它是没有办法变成主动的、
1: 啊、对
0: ，那好，我们就。单纯来聊这个片段的最后一个画面，对我来说就是很特别的是，他们一开始的站姿是互相躲着彼此，然后白亦辰把罗西度给拦住这样子。然后呢，罗西度讲完那一段话，讲完全部的话的时候呢，他最后一个姿态是把头靠向墙壁，靠在上面，然后好像有点把自己的头给埋在里面这样子。然后白亦辰呢，就是说：“哦，你你的你的坦白，你的那个让我很不知所措的<笑>对很混乱这样。”白亦成也把头靠向了墙壁，看着罗西度。嗯、这两个人的姿态，嗯、从一开始的对立，到他们最后的画面的时候，其实是变化的。嗯、对，在这一个很细微的。姿态的变化底下，我们已经看到刚刚那段对话已经让他们两个人之间的关系产生了一点点的质变，这样。懂，就是刚刚说的化学效应。对，然后那个化学效应就出来了。啊、对，那这过程中就是一个丢球，一个接球，一个丢球，一个接球，這樣对，
1: 而且不只是台词。我觉得很多时候，可能观众看影集或电影或戏剧会。呃，聚焦在台词上面，是就是台词切换这个，其实不是有时候演员的表演，或者像我们刚刚讲的表情或声音，反而让我们知道这个主动被动有变化没有
0: 错，所以我们来做一个小总结好了，就是我为什么会说，就是白亦晨跟罗西都之间两个两个人的 chemistry 其实是南朱鹤的功劳比较大、嗯、的原因，就是因为其实一开始都是白亦晨在丢球，嗯，对，但这其实不代表就是说接球的人就不重要，对，嗯、虽然他是被动的关系，嗯、但球丢过来了，<是>你要狠狠的接住，而且要接的。很漂亮，嗯、对、嗯、那个主被动关系才会成立嘛？对，他、嗯、跟就是运动不太一样，就是表演者之间其实是伙伴关系，他们不是竞争关系哦。是对，所以当有人丢球过来的时候，演员就要把那个球给接住，这样子。嗯嗯、所以好比说那个白亦晨前面很很隐晦的那种眼神啊，然后就是很隐晦的想要靠近罗西度啊，其实罗西度的表演上都有意识到，就是他有感觉到，就是男祝贺投射过来，就是用。白亦辰的角色投射过来的眼神是不一样的，嗯，你在那些就是好比说他们在互相练剑的那个过程中，是那个白亦辰很真诚的告白，你可以看到罗西度的表情变化，跟第二集的时候玩水的时候，罗西度跟白亦辰说，然后白亦辰的表情变化，其实可以呼应到的，嗯，对，这就是主有没有好好接球的<笑>，懂的表演这样，对，就是对方投了一个眼神过来。你有没有被那个眼神给融化掉？懂？你
1: 有没有去处理那个那个表演？你有没有去处理看到那个眼神的表演？不是说被动，就是他就死水或死鱼而已。没有错，他還是做很多事的。对对，
0: 就是因为这个一丢一接的过程中，其实两方都互相配合得很好，所以他们的化学反应才会慢慢的发酵。嗯就算他们不像很多的偶像剧一样是有那种就是很真的很亲密的接触，嗯，然后是,是那种跌倒啊，嗯、然后拿扶住，你懂道吗？那
1: 种，然后刚好一个公主抱，对，一个公主抱，他<笑>没
0: 有这些画面，但对他们来说，他们这种很轻微的，只是眼神之间的交流，你都可以感觉到他们彼此之间。觉得对方很重要的这种感觉，嗯，其实就是透过表演啊，<懂>对你只有在表演的过程中，那个丢接的过程中，很清楚认清谁是主动方，谁是被动方，<懂>然后谁应该要发球，谁应该要接球，这件事情确认的很清楚之后呢，戏开始了，然后就看他怎么发生，这样，嗯
2: 嗯，嗯嗯对，
0: 所以才会说真的是特别好看。但当然，这个主动跟被动之间的关系，绝对不是只有在爱情里面才会发生，对，就是所有的场景其实都有这个角力关系，就是究竟是谁。发话究竟是谁？呃，开始就是带领整个话题进行这样子哦。Oh. 对，而金泰里啊，作为这部戏的主角啊，他其实比较常处于一个比较主动的位置。当然，就是跟、嗯、跟那个白晨之间的爱情关系，他是很被动的嘛。是,是是。对，可是他在任何其他的场景里面，他其实是一个、嗯、勇往直冲，然后很冲猛撞的角色。对对,對。所以他其实常常处于一个就是非常非常主动的位置。嗯，对。那。我刚刚讲到，就是我们前面聊到的声音，还有肢体，他的那个情绪线条，其实是可以牵动整个戏在运作的。因为主动丢球的人，其实他的情绪变化很丰富，对，嗯、所以你可以感觉到有时候是极喜，有时候是极怒，有时候很平淡这样子。哦，对，所以你在跟他对戏的时候，你永远都不会觉得是跟上一场一样，你不会有一种。你不会有种重复感，这样子他要跟
1: 你吵，就像我们刚刚讲妈妈那一场，他要跟你吵架，他丢出来愤怒的球不会都长一样，对对对，会有十几种球，所以当然你的变化也会
0: 很多。是，那因为主动方的变化这么多，所以就是被动的任何的其他角色其实都可以跟着那个变化去做出很多不一样新的选择，
1: 这样子也有可
0: 能从中找到很多就是他们自己人物都没有想过的性格来。
1: 懂对，就很像那个投手跟捕手，他如果丢变化球，跟他会丢声卡球，你当然会不一样的接法，是不会说都同一种。那自然那个变化就出现了
0: ，是是是，啊、所以只要有他在的场次啊，戏都会变得很活，哦、对你都会很期待会发生什么事情，嗯，这样子，你也可以感觉到说表演者们，就是其他的表演者们，在跟金泰里演戏的时候，你都会感觉到他们被金泰里的情绪深深的影响着，嗯，对，其实不一定是主动而已，就是、嗯、呃，金泰里在被动的。的角度的时候，他其实丢回去的球，或接球的方式也会影响整个戏的氛围。是啊，因
1: 为其实主动被动关系在戏里面会是一直变化的嘛。<是>他不会说我永远都是接，我永远都是丢，他反而说我接到我丢回去，丢回来这样的过程
0: 没有错。所以我才会说金泰璃真的蛮厉害的，就是他、嗯、他真的对我来说真的是靠一己之力几乎扛下整部影集的情绪线条跟节奏。<笑>懂,懂,懂，只要有他在的场次，你都可以感觉到，你可以很期待会变得很丰富。是是是。对，那我觉得把一部戏演好是一回事，嗯，你要把一部戏演得这么活，真的是完全另外一个层次的感觉，嗯、这样子。当然，嗯、对我来说，就是某程度上必须归功于编剧真的写得很好，对，加上就是他是主教，嗯，所以他才有那个篇幅去经营，嗯，对，觉得、嗯、好比说你要高有林去做这件事，你也要高有林那个篇幅才有办法做到，<笑>啊、你懂吗？或是
1: 讲更更。极端的什么慈善晚，对对对对，难，他篇幅就不足以做这件事，对他不
0: 足以<對>就是慈善晚这角色可能不足以撑起整部影集的情绪这样子。嗯、那、嗯、呃金泰黎这个罗西度这個角色可以，而金泰黎透过这个角色，嗯、其实某程度上对我来说是做到了，嗯，所以我才会觉得真的特别特别的厉害，这样。哇
1: ，那我们今天这个节目不就有点像是献给金泰黎的？
0: 对啊，是一封情书啊！<笑>对啊，这就是我告诉告诉他我有多爱他，所以他听不懂中文，你知道
1: 吗？哦，原是告白
0: 。对，我比白亦晨更爱你。<笑>懂
1: 的，我相信很多人应该都是对，
0: 是是是，所以看到
1: 白亦晨跟他分手都说没有
0: ，没关系，没关系，我我在。<笑>什么意思？懂懂。懂懂好啦，我觉得今天在我们正式结束之前呢，我觉得有一个有一个东西一定要聊一下，哦、就是有听众问我们说，就是我们最喜欢的金泰璃的片段到底是哪一个？就是你是从来个真的爱上这个角色的？<笑>懂。然后我那个时候就直接回他，我就说不用问，就是绝对是玩水那一段
1: 。嗯，第二集结尾对，第二
0: 集结尾那边。然后我就说，就是玩水真的是一个很容易尴尬的片段，<笑>但不知道为什么金泰璃玩起来，你就是会彻底被他的情绪给感染。我觉得重看一次更。明显，
1: 因为知道他要做什么的时候
0: 没有错，更知
1: 道那有多难
0: 。是，<笑>所以我就认真的再去把那个片段重重新看一次，然后我就大概知道说他到底做了什么，让我觉得跟得上他的情绪。哇！然后我要讲个很奇怪的话，这样子、嗯、什么意思？<笑>对我来说，那段的成立的结构其实跟。音乐剧成立的结构非常的相似，然后等一下 ，Oh my God， 你们
1: 音乐剧大粉吗？这一段该不会要讲三十分钟？没有没有没有没有，我很
0: 快速的跟大家讲解一个音乐剧的很基础的逻辑结构。OK OK OK， 音乐剧有歌嘛，然后也有舞，所以它又称之为歌舞剧。对，对，那在音乐剧的逻辑里面呢，就是首先我们先用日常的对话对话，是，然后对话到一个程度，当语言已经没有办法再抒发我的情绪的时候呢，我就会让它。开始唱歌
1: 啊！对，你说如果是爱情剧里面，他讲“我爱你”，可是语言就没办法表达多爱的时候是是，他就会开始唱歌、哦、这样子。然后歌
0: 开始唱，然后就會很美、很诗意是,是是是。然后唱到一个程度的时候，当音乐已经没有办法再表达他的情绪的时候呢，嗯，他就会透过一支舞蹈来诠释他的情绪，也就是全身给带进去这样子
1: 。哦,哦，我觉得這解答了我其实算是一个很大困应该是很多观众的困惑，就是为什么要突然唱歌？<笑>是这样吗
0: ？<笑>没有啦，这的聊到音乐。音乐剧实际的音乐剧的时候，我会再好好跟大家解释音乐剧的结构。但基础是这样，基础是这样子。那对我来说，就是在音乐剧的结构里面，怎么让一个人物开始唱歌，就是从讲话，然后慢慢的忽然开始唱歌，然后从唱歌又开始慢慢的跳舞，我又跳起舞来这样。对，其实他他的逻辑用的就是情绪曲线，就是角色已经没有办法再透过他原有的媒介去诠释他情绪的时候，他就要用另外一个媒介去诠释。哦，会跟着他的情绪去变化，没有错。那对我来说，就是玩水那段的结构其实非常。非常的类似哦，对，就是金泰里透过了一个对我来说很接近于音乐剧的结构的呃表演结构，来让我们跟着他的情绪一路的往上爬，这样子<是>对，就是从声音到歌唱，然后到肢体。嗯这个三个逻辑这样哦，他也有这个逻辑。对，但金泰里本身没有歌声嘛，嗯、对，是他是写实剧，所他不会唱歌。对，所以他的<对>他的那个从说话到歌唱的这个结构，<对>歌唱在在他的表演结构里面是什么呢？对我来说，就是我们刚刚讲到的那个音高啊。哦，<对>音调的，对，那个音调的上扬这样子啊。哦、我们刚刚有讲嘛，就是他的情绪曲线的拉锯，其实来自于他怎么去控制他的音量跟他的音高这样子。是对，那。在你如果认真回去看玩水那一集，嗯、就是金泰里是从开始把水龙头搬起来这样子，嗯、然后打开，然后就说：“哎、欸，你觉得这个怎么样？”这样子，嗯、然后跟跟那个那个白依晨白依晨讲的时候，他是维持那个零点五的高度，这样是是是。然后白依晨呢就说：“呃，这样不够幸福。”这样他就去把所有的水龙头打开，嗯、然后回来的时候问金泰里，你觉得怎么样的时候，金泰里就回答他。就是说这也太高兴了吧，这样类似的台词这样。然后他那个的诠释的音高呢，是比那个零点五很明显在往上高了一阶，这样子，蛮明显的高。对，所以你就会很明显的感觉到那个情绪的波动是在往上爬的啊。对，然后到那个音高已经没有办法诠释他的喜悦的时候呢，你就看到那个罗西度开始弹跳了起来，甚至连手都举到天上去，这样是是是，他真的非常非常的开心。然后那个音阶好像又高了一阶，这样子，好像他的声音跟他的肢体都陷入。入到那个非常快乐的状态之中，是。然后我们在那个时候，我们就是从他一开始比较平淡，然后到他看到这件事情的开心，嗯，然后再到他的肢体的加入，这样子，整个就是把那个一个很平常、很普通的玩水的场景，用他的那个情绪渲染到，就是让我们。陪着一起开心的情，因为是有爬升，我们跟跟着他的情绪一起往上。对对对对对，嗯、就是陪着他的音，陪着他的肢体，这样子进入到了一个极度快乐的地方。难怪你说你像音乐剧。对，而且在音乐剧的下一个阶段，就是说，当一个人开始跳舞，然后跳到连他跳舞都没有办法，就是表达他的快乐的时候呢，就是群舞的加入。哦，还有，对，就是下一个阶段，就是所有人开始加入，这样子就好几个人陪你一起跳，来表现这件事情有多开心，这样子。嗯、是。然后那个群舞呢，在那个这个结构里面呢，就是。白亦辰的加入，啊、对白亦辰看到他那么开心之后呢，他就默默的躲到罗西度的后面，然后就默默的，就是把罗西度往前推了一大把这样子，嗯、然后罗西度被推的过程中就大喊了一声、嗯、啊。这样子，然后就进入到那个水池边，然后就被淋湿这样，然后他就非常的开心，转过来就露出了那个极度灿烂的笑容，然后看像白亦辰，然后就把水就是水龙头往他那个方向喷泼他，对，然后两个人就开始玩那个水，然后两个人就玩起来这样，嗯，然后所以就是哦，我真心看到那段的时候，我就彻底爱上这个这个角色，对，以及他那个角色的，因为他的情绪渲染真的太真实了，是对，他有办法带观众从一个就是哦，就是在玩水，然后慢慢的带领你到。那个就是这个玩水其实超级开心，超级好玩，这样我
1: 觉得很有趣的是，我一直看的时候，我一直都觉得他很狂喜而已，是因为他有这个这个爬坡，有,有有，我觉得是因为有这个爬坡，好像才真的带我们可以到那么高的地方。是是,
0: 是是，如果他一开始
1: 就真的那么高，手舞足蹈，我们好像会想说啊，就玩个水，
0: <笑><笑>啊、玩个水，你有那么开心吗？对，可是就是因为他有从就是比较低的阶阶段，慢慢的把我们带到那个地方，这样子，啊、所以我就说那一刻就对我来说就是金泰里的。的高光时刻，懂，没有办法想象我任何人来演这个角色，可以演得比他还要开心，这样
1: 懂。而且他不是只是用他的快乐让我们相信了，<是>他真的有他的表演铺排。是，而且、嗯、
0: 因为他先经营了那个很大极具的声音跟音高这件事情，<是>所以他在爬坡到那个程度的时候，才不会显得很。不自然，懂？对，就是你会一直没有办法想象他还有他还可以拉的多大，就是。懂？
1: 如果一个角色他原本都是同一个音调，然后他这边他突然可以叫那么高
0: 声，對對對我想说干 <So, S 1> 嘛、呃？你还好吗？<笑><懂>是，对，就是因为这个角色有这么大的活力，所以他到这一刻的时候可以把整个。整个气氛给渲染到一个极度开心的状态，<是>然后把我们把我们带回那个好像童年般在玩水，嗯、然后也可以感到极度快乐的年代，嗯、这样。子。然后你也因为这么开心，嗯，因为这个情绪有到这个程度，你才可以理解白亦成为什么会被安慰到，嗯，对，为什么白亦成在后面听到罗西度的，就是很认真的跟他讲说，你可以偷偷的幸福的时候，他可以强烈的被感染到。嗯、然后为什么那个时候所有的观众可以跟白亦成一起爱上，就是罗西度、嗯，咚咚咚。总之我就是在那刻爱上他的，咚<懂>。对，
1: 因为真的有真的有他的结构跟步骤啦，我觉得，而且真的像你刚刚说的，的是因为前面他有这些他的做法，他的。做操作，才有没有成就这个
0: 角色，没有错，真的是很厉害。这也是为什么我会说这个片段是我真心。只要你问我最喜欢哪个片段，我一定跟你说，就是金泰璃这个片段是我最喜欢的一个片段。这样子，嗯，好，就是这个 bonus， 好好的讲解一下，是是是，他的这个表演结构到底长什么样子？这样子，好，讲到这里啊，我觉得最后要补充一件事情，哦，就是上面我所讲的所有的表演的选择跟表演的结构啊，嗯。我觉得有一些是部分来说，一定可以说是金泰里有用心在经营的，好比那个声音<是>好個，好比那个姿态，好比那个仪态等等之类的。嗯、是，那有很多就是很直觉的时刻，嗯、其实我很难就是说金泰里当时在做这件事情的时候，一定在想什么。懂，对，就是这个可能要划分来。划分来看，这样子，
1: 我们都还是比较像是有些部分从结果来看
0: 、啊。对，因为我就想嘛，一开始我们就有提到这个是赏析，就是我是站在一个观者的角度在看金泰黎的表演，嗯嗯嗯然后最后下一个总结就是我说，我觉得他做了这件事情让我觉得很开心。嗯嗯嗯但实际上他是不是很有意思的？就是我在做这件事情呢？我其实没有办法判断的。对啊，我没有办法说金泰黎那个时候其实知道他在做这件事情，所以他很刻意。好比说他跟妈妈吵架那一段，他的声音的急剧的变化，这件事情究竟是他刻意安排，还是他的情绪自然？到达那里，所以他就这样子诠释。这个其实我没有办法判断、嗯嗯，懂？对他是之
1: 前在聊那个结构的时候，我们就有讲，很多时候我们其实，在猜测这件事情，而且有时候在创作当下，其实是很吃直觉
0: 的。没有错，嗯、尤其在表演这件事情，嗯嗯、表演其实很吃直觉。嗯，有很多时刻是表演者是不会真的完全知道自己在做什么的嗯。
1: 嗯，对，嗯嗯、但是
0: 他做到了。的时刻，观众是会有感觉的。懂，对，所以我现在是在诠释，就是或者在告诉听众，说我看到了什么，然后为什么有这样的感觉的，就是那个结果而已。懂
1: ，你的意思说，如果今天金泰里真的听得懂那个中文，<笑>他可能会突然说：“嗯，我们这段没有要这样。”没有，<後>我就跟他
0: 说：“金泰里，我爱你。
1: <笑>”你不用听别的，你就听这一句就好了。懂，懂，懂。那我们就以都有以结果来看的。
0: 对对对对，就是我很难说这个金奈里就是这么聪明，他知道他做的这些事情都有效，所以他才去做。其实不然哦、喔，有很多时刻就是。嗯创作就是在一堆的意外之中寻找到那个正确的答案，是,是,是对，有可能这一切的正确答案就是一场意外而已。嗯、而我必须说，就是这个意外很美，然就像那个、啊，
1: 其实也是同二十五二十一，我说白亦晨咬包子的那个片段哦，其实它突然
0: 发展的嘛。<笑>我记得我看那一段的时候，我不不知道它是不是突然发展、嗯、但它确实在现场发展出来的。哦，嗯、好了，我觉得既然都聊到二十五二十一，我们就来做一个小 bonus， 我来聊一下白亦晨一个很漂亮的表演选择哦，嗯、就是。是那个包子，对，就是呃，白亦晨的包子啊，就是不知道大家还记不记得，就是那个罗西度第一次向那个白亦晨告白，然后吻他之后呢，白亦晨就很刻意的在躲罗西度，然后到了一个场景的时候呢，他们两个就是要一起吃包子，在路边吃包子，对，然后那个白亦晨跟那个罗西度各买了一个包子，对，然后他们就坐在那个位置上，然后罗西度看向就是白亦晨的领巾，好像领尖这边好像有一个毛线这样，对，然后他。就要去拿那个毛线，<對>所以他就很用他的左手很靠近白一城，然后准备要帮他拿那个毛线，然后白一城以为他要再吻他一次，<笑>對對對所以白一城就赶快躲开，然后咬那个包子。子是是，我跟你讲，我看到这个片段的时候，我就知道说，就是。白玉成其实是一个，不是白玉成啊，男男作其实是一个非常细腻的演员啊，对，就是剧本基本上是不太可能写咬包子那一段、啊，当然，當然<笑>那个太细了，一般来剧作家没有必要写到这个程度，是是是。是是那一般来说要诠释这个片段，白玉成只要侧身过去。然后逻辑都跟大家侧身过去，就可以意识到说他可能对是在躲那在躲那个吻这样子然后就可以反映下一句说我没有要吻你这样。其实这个片段会完全成立，是他不会变得很奇怪，就够了。对，但是这个诠释呢，不会让你马上意识到说焦点在嘴巴上面
1: 。哦，对，因为你别过脸去有很多可能
0: 嘛。对，别过脸去其实有很多。可能的解读，你有可能看到别
1: 的东西啊，还是什么？对啊，对
0: 对,對，所以罗西度讲说，我不是要吻你啊，其实台词就是硬过没有关系。嗯嗯嗯、可是怎么让这个场景变成真的，就是马上聚焦在接吻上面？嗯，那就是那个包子塞进嘴巴那一刻啊，对，因为就是他侧过身来，然后马上咬包子这件事情，罗西度看到那个包子，可以马上把他的关注点聚焦在白一晨的嘴巴上
1: 面，然后整
0: 个场景就会非常聚焦在。白亦辰咬了一个包子这件事情，懂
1: 他把自己的嘴塞起来這件事，这是。是，然后你就很
0: 明显感觉到，嗯、就罗西都看向那个包子，他一立马就意识到了什么事情。然后那个意识其实是很细腻的意识，这样。嗯、然后一意识到，他就跳起来就说：“嗯、我没有要吻你啊！”然后、嗯、那。<笑>如果他是用原本的诠释硬过，其实没有关系、嗯，嗯，但是他就会可能会削弱到罗西度这个角色大辣辣的个性。其实罗西度就本身没有办法，懂懂？我们前面有讲过嘛，他
1: 有时候比较大辣拉辣、大的對,对对，他其实没有办法
0: 那么快意识到很多的暗示跟很多的细节这样子對對對對，对对对对,對,對。但是当当白亦辰吃了这个包子的时候，嗯、啊，很快就可以让罗西度有一个焦点，然后可以聚焦在。嗯某一个东西上面，然后那个东西就是明显到，就是谁都知道，谁都马上看得出来，对对,對，就不会削弱掉，就是罗西度本身的那个大辣的个性这样子。嗯、所以，我就会说，这个选择真的是很厉害的一个表演选择、哦、啊！就是纯粹你可能在看这个过程中，观众就是觉得是一个很可爱的笑牌，对对对对,對，在一个表演者的角度来看，我就会觉得那是一个礼物啊，而且还帮助
1: 到罗西度的角色對，对，那是一个，嗯
0: 、那是一个给罗西度的礼物。Oh, 对，就是他让罗西度这个角色可以很快的聚焦到嘴巴这件事情上，嗯、然后也同时表现这个场景某一种喜剧感这样子。哇，所以这个很小的结构的选择呢，其实就做到了好几件事情。咚<懂>，对。好啦，就是这是 bonus 出来聊，出来聊白依晨这样。白依晨其实在这部剧里面真的做了很多很正确的选择。那因为这一集是聊罗西度，不是聊白依晨，我觉得聊到这里就差不多了。对对对，请大家不要再敲碗白依晨哦！我先给你们讲，都
1: 是你害的。没有，我想说还是丢一个球出来
0: 。反正25、21到这里就是结束了。OK， 罗西度就是我们只聊罗西度，白依晨呢？大家有兴趣，呃，我们私底下聊，你们在私底下来密我就可以 Oh my god！ <笑>、呃啊、好了好了，今天聊金泰黎聊到这我觉得是差不多了。嗯,嗯对，那这算是我们第一次做就是表演专题的实验。其实这一集。前前后后录起来真的蛮久的<笑>，中间还是有卡掉一些部分，因为<對 S 1> 就是我们聊的过程中发现说，真的有些用词太艰涩了，我们还是要普科普化一下。因为
1: 以创作者的角度跟以观众的角度真的会很不一样
0: 。对，所以这一次也是算是我们第一次的实验，就是看说嗯嗯做表演专题有没有办法，就是也也聊到某一个程度的深度，让大家可以去理解说，哎，观看一个表演可以从什么样的角度下去观看，这样子没错。
1: 所以我觉得观众的回馈刚刚提到嘛，真的蛮重要的，可以告诉我们。甚至搞不好你会不会觉得我们讲太浅
0: ？也可以让我们知道这些事是，其实我真心觉得下一次做表演专利的时候，我们应该会再轻松一点点。嗯我觉得这一次可能都还是太艰涩了一点点。对对。我希望可能说，哎，观众提出一堆问题，然后我们可能在节目中做现场做回应这样子。嗯。对我们不希望就是这个负担变得跟我们做主节目一样重哦，就是我要做一堆功课。但是因为这是金泰黎嘛，所以
1: 。Oh my god！ 你就带着这个结论
0: ，I'm sorry， 就是 I love her。
1: 哈，好 <laughs> <laughs>、okay, ，可以，可以，我先。真的情书的意味很浓厚，<笑>对对对对，未
0: 来不一定有情书哦，未来可能就是认真的聊某一个人的表演，但都会是
1: 你喜欢的，对不
0: 对？哦、一定会是我喜欢、嗯、因为对我来说，嗯、就是聊不喜欢的演员，可能会很像在人身攻击了、哦。我懂。<笑>对，就我觉得他演的很烂，这样子。你为什么要骂他？这样子？我不是骂他，我是骂他演那个啊，算了算了算了。算了对，就是说，<笑>我觉得这个讲这句台词讲的不诚恳。<笑>对对对，我觉得我们在讲就是一个剧本不好看的时候，可能都会有听众出来捍卫了，这样。何况是,是我可能骂你们的偶像这样。真的是不行是我觉得很对对对有时候
1: 很难区隔角色跟那个了
0: ，是因为真的<对>大部分来说，对我来说真的是口味的问题居多。嗯,嗯,嗯对。那有没有演员会犯很基础的错误？当然会有，但是那种点出来没有太没有太有意思。
1: 懂懂。对
0: ，就是你,你就是哦，他那边做不好，他那边做不好，这样。但真的他做好了，这戏就好看吗？也不见得。嗯。对，因为对我们来说，真的呃。决定一部戏到底好不好看的，终终究还是回归到整体的戏剧结构。嗯嗯，对。嗯、那表演算不算在一个戏剧结构之中的一环？当然是，可是它的影响力是很尾端的。是，对，是是就是真的很前端有影响力的，可能就是剧本。对剧本书写那一刻就已经决定这个剧呃这个戏到底会不会成了，懂对，所以我们才会
1: 用手法跟结构来说啦。是是是，
0: 對對對那演员当然是最后那个画龙点睛的那个点缀，那个点缀很重要，嗯对，嗯嗯嗯然后怎么让一部戏整个火起来，其实跟演员当然有关，是对，但如果你的剧本本身就有问题，演员再怎么救，其实有时候还是救不起来啦。因
1: 为回到结构本身嘛，对结构的意思，本来就是你的一个钢筋骨架没有打稳。是，就算你上面的那个用料再怎么好，其实也都很难成为一个很安全的房屋啊之类
0: 的。没有错，所以我们的主节目还是两个戏剧顾问哦，对，<笑><笑><是>两个戏剧顾问，阿松演拉丁这样，对对对,对对对。今天就比较特别，是阿松就是两呃一个表演者，阿松这样子，对。<笑>好啦，就是今天是一个实验。那如果大家听完之后，嗯、可以大家透过不一样的管道，可以来跟我们做后续的交流啊，比 IG 啊，嗯嗯嗯好比脸书等等之类的。是，对。那可能有一些问题，我们在这个节目今天的节目里面没有特别回应到，这样子哦。关于金泰璃啊，对对对对对对。嗯、那呃，观众非常欢迎，就是听众后续来跟我们做交流，我们这边都可以再做后续的回应，私信<是>留言啊都可以，没有错。好，那我们今天两个戏剧问题到这里差不多了。是，如果你喜欢我们今天的节目的话，都欢迎到各大 podcast 平台给我们五星评价、留言，嗯、然后让我们知道说你的喜欢，或者私讯我们，让我们知道。这样，那我们最近那个赞助功能也打开了，如果大家有兴趣帮我们赞助一下，<笑>也欢迎就是到这那个赞助的平台上帮我们做一个小额的赞助，对，给我们一些支持。谢谢大家今天陪我们度过第一次的表演专题的节目，嗯、这样子。那期待下一次我们做表演专题的时候，我们已经更熟练。更知道怎么做，这样、嗯、是 OK。那我们今天的两个戏剧顾的节目就到这里，谢谢大家，
1: 谢谢大家，
0: 拜拜 <bye> ，
1: 拜拜。